0: コロサイ人への手紙という書物をご一緒に学ばせていただきたいと願っていますそれほど長くない、あの書物、小さな書物ですけれども、本当に多くのことが教えられている書物であります。で、今日はですね皆さんにまず一つのお話を分かち合うところから始めたいとこう思っています。それはこういう話です。スーザンという人が家を買いました。家の庭にはほとんど植物は生えていませんでした。みそばらしく小さなヤブがあり、カビ臭いバラが数本生えており、嵐で折れてしまって曲がったまま放置された木がある。憂鬱な光景でした。彼女が越してきたから,から数日後、ある友達が庭にまくための種を持ってやってきました。彼が言うにはそれは特別なものでちょっと予想しがたいものでありそれをまいて水をやれば植物が豊かに生え瞬く間に広い範囲を美しい花で覆ってしまうとのことでした。ししそれだけではなく生い茂ってくる葉の影を見るとおいしい実がなっている。その実がなって熟してくれば植物はもうそこにずっととどまったそうわかるでしょうとまあそういうことでありました12週間のうちに庭は変化していきましたそこでスーザンは古い植物を一切取り除いて新しいものがすくすくと育つようにしましたするとすぐにその植物はある一角を色とりどりの花と美しししい香りで満たしましたま彼女は友達に電話をかけました。一体全体この植物って何どの園芸の本でも見たことがないんだけれど。電話口で彼は言いました。ああ、新種なんだよ。あちこちの庭を変えてるんだ。君もこの新しい世界の一部ってわけさ。今お話したこの話というのはある仲介者が語りました例え話で実際にある植物の話をしているわけではございません今の例え話というのはしかし今日の歌詞をパウロが記した時にそのパウロの頭の中にあったであろうイメージをストーリーにしたものだとその仲介者は語っておりますあれ果てていた庭というのはイエス様を信じる前のコルサイの日に住んでいた人たちの霊的な状態を表しているでそこに種を持った友達がやってきた彼こそがエパフラスである彼が持ってきたこの種は福音という名前がついた種でしたこの種はそれまでの世界には存在しなかった全く新しいものであり荒れ果てた庭の風景を全く全く新しい世界へと一変されさせるそれほどの力を秘めたものでありました実際コロサイの人々の人生はこの福音の種がまかれたことによって一変したんだということでありますパウロがこの手紙を書いた時はコロサイの町から百数十キロぐらい離れたエペソの町おそらくエペソ、まあ、ローマという人もいるんですけどおそらくエペソではないかそこでで囚わわれていたわけでありますで。この福音の種をしかし届けたエパフラスという,う道路者から仲間から殺された人々が本当に変えられたんだその姿をです、ね、聞いてパウルの心は喜びにあふれましてそして筆を取ったんですねそれがこの手紙でありますパウルはこの殺された人たちを変えた福音について次のように紹介しているのです6節からのところですがこの福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長していますそういうものとしてあなた方は私たちの道路の下辺愛するエパフラスから福音を学びました彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり御霊によるあなた方の愛を私たちに知らせてくれた人ですと六節の最後の部分に特に注目したいのですけれども、ここでは福音はですね、身を結び、成長していると書いてあります。身を結ぶとはどういうことを言っているかといいますと、目で見てわかる良い方向の変化があるということですね。世の中には高尚な教え、あるいは多くの人々がそれになびいている教えというものがありますけれどもしかしそれが実際に良い方向の変化をもたらさない良い身を実らせていないとすればそのような教えには一体何の価値があるでしょうかまあ今の時期は北浦のですね農園で梨が最盛期でえー、そこの国道の脇にはお店が並んで、まあ、我が家もおいしくいただかせていただいていますけれども皆さん梨の木というのは誰のために実を結ばせるんでしょうか木がです、ね、自分自身のためにです、ね、実を実らせるんでしょうかこのおいしい実はな俺が実らせたんだだから俺のもんだだから一個たりとも渡さないぞってです、ね、梨の木が言ったらどうでしょうかそれは滑稽なことですよね。梨の木は何のために植えられたかと言いますと周りの人々のためであります周りの人々を楽しませ喜ばせ笑顔にさせるために梨は身を実らせるわけですね福音も同じだということです福音というものは初めからそれを聞いた人が身を実らせるようなものとしてできているということですそれを聞いた人のです、ね、生き方や価値観に明らかな変化が起こり、それによって周りの人々が益を受ける、殺さないで起こっていたのはそういうことですよね。福音を受け入れた人々は現にですね、そのように良い方向の変化が見られた、それが身を実らせている、身を結んでいると、こう、パウロが言っている内容であります。福音というものにはまたその後にあるように成長するという顕著な特徴があります。です成長とは何で測れるでしょうか。成長を測るということは変化したか、どれだけ変化したかということを測るにおいてわかるわけですよね。何も変わらない、それは成長していないということなんです。成長とは変化すするとということだからであります私たちはどんな時にですね自分を見て落ち込むかといいますとですね、えー、あ自分は全然成長してないな停滞しているなって何も変わってないなって思う時にね落ち込むんじゃないでしょうかしかし福音を受け入れた時にその人のうちに起こることは何かというと変わるということを恐れなくなる。恐れないで良くなるということですよね。いや、むしろそれを喜べるようになる。人間にとって自分の成長を実感できるということは根本的な喜びであります。たとえ体力は日々衰えていくかもしれない。しかし自分は日々変化している。日々今なお成長しているのだっていうね。そういう実感を持って皆さん生きられたら、私たちがにとって老いるということもね。明るいものになるんじゃないでしょうか。福音というものはそういう力を与えてきたし、今も与え続けているんだ。世界中で与え続けているように、あなた方の中でも同じように福音は与え続けているんだ、とパウロは語るわけであります。では、福音がもたらすこの実、その実というのは具体的に何なん,なんでしょうか。それはその前の箇所に書かれていますけれども信仰と愛と希望であるとパウロは語っておりますまず4節5節を読みしますがキリストイエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対してあなた方が抱いている愛について聞いたからですそれらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものであなた方はこの望みのことをあなた方に届いた福音の真理の言葉によって聞きました福音がもたらす身のです、ね、第一子の身はです、ね、信仰の身であります信仰が生まれるここで大事なことはです、ね、皆さんキリストイエスに対するあなた方の信仰とキリストイエスに対するっね、はっきり書かれていることですよ皆さんキリストを離れてただですね信心深いっていうことを言ってるんじゃないんですよね宗教的な行為を繰り返している熱、ね、心にやっているというねそういうことを言ってるんじゃないですよ皆さんキリストイエスに対する個人的な信頼のことを言っているわけです福音を受け入れた本当に受け入れた人の中ではです、ね、イエス様に対する信頼でもなら日増しに日増しに深まっていくものだイエス・キリストを見るようになるそうするとです、ね、私たちはです、ね、だんだんと、ね、イエス様をその人が見るようになるとだんだんと自分自身を、ね、見なくなっていくんです、ね、それ自分はどうでもいいという意味じゃないですよそうではなくて自分なんかとか、ね、自分はどうしてこうなんだとか自分はなんと悲惨なんだってそういう自分自身を見,る見続けるということから離れていけるようになる2世紀にですね生きたポリュカルポスというですね司教がいましたけれどもこのポリュカルポスという人はですねキリスト教が本当にこう迫害ローマ帝国の中で迫害されたときに民を導いた皇帝がですね、えー、クリスチャンたちを迫害した時に何とかしてこのリーダーである、ね、ポリカルポスをの信仰をです、ね、奪ってやろうと思ったんですよね。<笑>でポリカルポスがですね信仰を捨てたぞって言ったらですねえっ、ー、ってみんなショックを受けてねキリスト教をもう滅ぼせると思ったんでしょうね。で,、えー、ですからまず、えー、自分の,あのポリカルポスの全ての財産を皇帝は没収したのであります。でその時にポルカルポスは何と言ったか私の心をイエス様から引き離すものの一切が取り除けられて今や私の心はイエス様だけに結びつくようになったこんなに幸いなことがあろうかと言ったんだそうですよね私の心をイエス様から引き離す一切のものはもう私の周りからなくなって今私にあるのはイエス様だけだこんなに幸いなことがあろうかと言ったんですで豪に逃がした皇帝がです、ね、いよいよ脅しをかけてです、ねえー、信仰を取るのか、火破りにするのか、どっちなんだ。そのように迫ったとき、彼はこう言ったんだそうです。わずか数時間の家計を避けて、永遠の豪華を受け取るとしたら、それは愚か者のすることでしょう。早く私を刑にしな、つけなさいと。まあそう言ってその刑を受けたという記録が残っているそうです。まあ、彼のその姿を見た多くの人は本当にこの信仰が与えるものというものに感銘を受けてそして皇帝さえもその,その姿を見てたじろがざるを得なかったと言われています。福音というものが真にに、を結んだ時にその人の心はキリストに対するこのような深い信頼に満たされていくものだということを私たちは見るのではないかと思うんですよね福音というものはまた愛という第二の実も与えるのだと言っています私たちはこの愛と言いますとですね愛情という感情のね領域のことかと思うんでありますけれどもしかし皆さんここに書いてありますように全ての生徒に対してあなた方が抱き、まあ、持っている愛全ての生徒に対する愛とはっきり書かれているわけですよね同じ福音を受け入れた仲間に対して愛を具体的に表せるようになっていくということそれが福音の実であります教会っていうのは皆さんその愛を表す最高の実践の場だということなんですよねなぜかというと、教会というのは皆さん、キリストだけがつながりの原因である、そういうコミュニティですね。ある人がですね、えー、ソサエティーと、つまりソサエティーって社会ですね、ソサエティーとチャーチ教会というのは根本的に違うと言いました。それはです、ね、ソサイティというのは社会というのは皆さんですが、でそのつながりとなる前提、ね、があるわけですよ、前提があるんですよね、例えば町内会というソサイティを考えていますと、同じ団地に住んでいる、近くに住んでいる人たちですよね、そういう共通点があるんですよ、あるいは学校というソサイティを考えると同じ学年である、その学校に入学しているという前提があるから、学校というソサイティが成り立っているんですね、でサークルでもそうですよ。体操のサークル、趣味が同じであるという共通点があります。会社の社員である、それはです、ね、その会社の社の利益のために尽くせよと、そう言われて、強、え、制、ー、を受けているわけですね、ある種のね、社員はみんな、えー、受けているわけです、そういう共通点があります。宝くじのです、ね、列に並んでいる人は皆さん、えー、宝くじが当たるといいなって、利益が欲しいっていう共通点をみんな持ってね、並んでいるわけであります。ですから、世の中にですね、ソサイティ、社会があるというところは、皆ですね、前提というものがあるんですね。前提を、同じ前提を持って共有している人たちの集まりなんであります。ですから、前提のないところには、ソサイティっていうのは生まれてこないんですよ。しか皆さん、チャーチ、教会は違うんですね。今日ここにいる私たちですね、前提となる共通点を持ってますか何か強制力を受けてきてきますか。何か何共通の利益がです、ね、欲しいから来てるんでしょうか、そうではないですね、それなのになぜか1か所に集まって、一緒に礼拝を捧げているのであります、考えてみると、これって非常に不思議なことじゃないでしょうか、私たちはです、ね、何もかも違う人たちですよ。でだからこそね、何もかも違う人たちの集まりだからこそ、教会っていうのは、愛のまたとない実践の場所なんですよ。というのは、私たちはです、ね、共通項を持っているとです、ね、愛するということは比較的容易になるんですよね。道をです、ね、歩んでいるです、ね、他人を助けるよりもです、ね、会社の同僚が困っているのを助ける方が私たちにとってはやりやすいんです。それは当然のことでありますが、教会というのはです、ね、そういう共通項を持たない人たちが集まっているところです。ですから、時に教会の兄弟姉妹を、ね、愛するということは難しいんです。ですが、裏を返すと、兄弟姉妹を本当に愛することができる人たちは、それ以外の人たちをも愛することができるはずだということですね。私たちが愛するって言った時にですね、どのような部分で一番現れると思いますか、愛するというのは。私はその人を愛するというのは、その人のために時間を使うということにおいて、最もよく現れるんではないかと思うんですよね。なぜ時間かと言いますと皆さん時間というのはですね決して取り戻せないものだからですお金をですねあげたらですねまた稼げばいいんです物をあげたらですねまた買えばいいんです埋め合わせができますよねしかし皆さんが兄弟姉妹のために与えた時間というのは二度と返ってはきません時間をもらったから時間を返すねということはできないですから私たち人間が与えることができる一番尊いものは時間だと言っても良いかもしれないですねですから教会という場所は機会があるごとに集まるということを大切にしています礼拝このような礼拝や祈り会や婦人会やコーヒータイムやあるいはその他の場所兄弟姉妹と時間を共有することによって私たちはその人に対する愛を互いに表すのであります同じ時間をです、ね、共有していなかったらです、ね、皆さん、相手の必要が分かりますか分からないですよね。相手の必要が分からなかったらどうして具体的に助け合いますかどうして祈り合えるでしょうか不可能であります。ですから、教会というのは、えー、エクレシアってね、ギリシャ語で言いますけど、呼び集められた人たちという意味ですよね。集まるんですよね。コロサイの教会を見るときに、そのような愛の交わりがあったんであります。福音をです、ね、受け入れるまで何の共通項も持たなかったコロサイの人たちがキリストによって結び合わされた、そして今や互いに対して愛を表す、時間を自分、相手のために使い合う、そういう共同体が生まれたんだ。何もなかったところから、無だったところから愛が生まれたんだ。パウロは8節にもありますように帰ってきたエパフラスから彼らのうちにあるその愛を聞いてああこれこそが福音の実なんだといっぱいの喜びをですねここで表したんでありますさてここまで福音がもたらす2つの実である信仰と愛ということについて学んできたわけですけれどもパウロはこの2つの実の土台となるもう1つの実つまり希望のことについても触れておりますその希望というのは、今日のメッセージのタイトルにもさせていただいたんですけれども、5節のところで、あなた方のために天に蓄えられている望みとこう表現されていますね、これは一体どういう意味なんでしょうか。まずこの蓄えられているというのはです、ね、もともとはです、ね、別のところに取り,取り分けるという意味なんですね。蓄えるというと貯蓄とかですねどんどんこう溜め込むというふうに感じるかもしれませんけどもともとのこのね、えー、使われている言葉の意味を別のところに取り分けるという意味なんですよ保管する安全なところに保管するでそれが天に、えー、保管してある天に蓄えられているでこの天という時パウロは一体何を言ったのかっていうとですねいいろろ皆さん天というとですねこうなんか神秘的なこう上の方とかね神様のこもわーっとしているところとかイメージいっぱいすると思うんですけれどもパウルがここで天に蓄えられている恵みと言った時にですねこれはですね私は永遠に朽ちないところに蓄えられているという意味で言っているんだろうなと思うんですよね。この世の中のものはですどんなに頑丈なものや高価なものであっても一つの例外もなく朽ち果てていくのであですから私たちの持っているものはすべてがやがては失われていきます。この肉体さえも私たちはやがて失うのであります。ですからもし私たちはこの世にあるものに蓄えてね、この世にあるものに望み、希望を置いているのならば、それはですね、泡のように消え去っていってしまいますね。しかし、天に蓄えられているものは永遠に滅びない。今は本当に災害の多いようであります。経済危機は定期的に起こります。クリスチャンの迫害も世界中に至るところで起こり、戦争のお知らせを聞かない日はないと。そんな中でありますけれども、しかしそれらは皆、天に蓄えられている望みに対しては指一本触れることはできない。福音が私たちにもたらした希望というのはそういう希望なんだ。この希望というのは当然ながら目に見えないものであります。ですから福音を受け入れたということはですね、目に見えないものに望みを置いて、目に見える世界を生きている。そういう人たちなんだということですね。私たちは目を向けている先が、あるいは期待を置いているこの置き所が根本的に違う,う人間であると。そういう自覚ですよね。皆さんだからこそ福音は新しい世界をもたらす種なんだということですね。今日最初にお話しした例えにあったように、この福音の種はどの本にも載っておらず、どの人々も知らなかった新しい命の世界である。そのような世界を福音がもたらしたのであります。殺されの人々の身に起こったことはまさにそういう類の変化でありまして、ある仲介者はです、ね、これを新しい想像。って言いましたね新しい想像福音というものは新しいもの好きのですねこう人の好奇心を満足させるような何らかの宗教体験を語っているのではないですねもっと偉大でもっと深いものですそれを受け入れた人の人生に新しい想像をもたらすそれが福音というものなんだとパウロは言うのでありますさて、そういうわけで、パウロはここまでですね、殺された人々の中にあるこの福音の実、実を結んだこの実というものを、どれだけ喜んでいるか、私たちは三節あいるように、いつも神に感謝しているとこう、そこまで言ったわけでありますけれども、では、殺された人はです、ね、もう成熟しきった申し分のない人たちだったのか。い決してそうではなかったんでですよねそうではなかったからこの手紙が書かれたんですこれからご一緒に「コルサイ書を学んでいきますけれども後のところを見るといろいろな距離的な問題や生活上の問題にこう揺れ動いているコルサイの教会の姿が書かれていましてでその一つ一つをですね丁寧に取り扱っていくパウロの姿を私たちは見るんであります実際コルサイの教会いろいろな課題を抱えておりましたイエス・キリストの福音を受け入れてその純粋な信仰と愛そして望みで知られるようになった教会ですがしかし若い教会なんですね若さというものは活気に満ちていますし勇気に満ちていますけれどもしかし理解に不足する部分は多々あるわけですまさにそういう彼らの不足を補うためにパウルはこの手紙を書いたでその手始めとして何をするところから始めたかというとこれが旧説以降のところがあるように彼らのために祈るということでありました。旧説から12節のところを読ませていただきますがこういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますようにまた主にふさわしく歩みあらゆる点で主に喜ばれあらゆる良い技のうちに身を結び神を知ることににおいて成長しますように神の栄光の支配によりあらゆる力を持って強くされどんなことにも忍耐し寛容でいられますようにまた光の中にある生徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった道師に喜びを持って感謝をさげることができますようにこう続くわけですけれども。今、お読みした箇所で、パウロは4つの側面からですね、殺された人々の中に宿ってほしい性質、一つ一つ願い求めていくんであります。それを順番に見たいんですけれども、まず、パウロが殺された人々のために祈っている第一のこと、願い求めていることは、それは知識の面ですね。9節の最後のうり神の御心についての知識に満たされますようにどんな知識かというと神の御心についての知識であると皆さん神の御心っていうのはちょっと分かりにくいですね言葉ですね御心って皆さん分かりますか御心というのはもともと直訳すると神が願って願っていること、願っておられることと訳した方が意味が伝わるんではないかと思うんですよね。えー、見心っていうと何か非常にこう気まぐれな、えー、移り変わるものに感じますけれども、神が願っていることなんです。聖書はですね、神様が世界をお作りになったんだ、想像したんだと書いてあります。ですから、意味と目的があるんだということですよね。皆さん、陶器師がですね、ろくろの上ですね、こう粘土をこう回しながらですね、えー、何を作ろうかって何も考えないでですね、作るなんていう人は一人もいないわけでありますね。今から湯呑みを作るぞと。いや、水差しを作るぞと。意志を働かせて作るわけであります。ですから、創造者、神が全てをお作りになり、私たちもお作りになったということは、神は私たちの人生にも意味と目的を与えになるのだと。それは今、まあ、有名なところですけれども、エレミア書の29章の11節で次のように書いてあるとおりであります、まああ。せっかくですので開けてみたいと思いますけれども、第2017年で少し変わった、役が変わっていますけれども、旧約聖書の千三1344ページ、エレミア書の29章の11節です。ページをですお見しますエレミア 29-11 私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ私自身あなた方のために立てている計画をよく知り抜いている人間にとって最も大切なことはこの自分に与えられている神様のご計画を知るということではないでしょうかでこれがわからない時にですね人はですね私は一体何のために生きているのだろうかということになってしまうんですね今世の中にはそういう人が多くおられますそれはひとえにこの創造者なる神様を見失ってしまったところから来るのではないかと思うんですねで当然ながらですね、神の考えを知ろうとしたらですね、どうですか人間の知恵では足りないということは明白でありましょう。ですから、パウルはですね、何と言っているかと言いますと、えー、これさえ一章に戻りますが、一章の9節で、あらゆる霊的な知恵と理解力によって知、知識を満たされますように言っていますね。あらゆる霊的な知恵と理解力によってっていうんですね。で霊的って言ってるんですから世の中のこの知恵とか哲学とは異なっているということでありますね。ですからこれは非常に皮肉なことなんですけれどもこの霊的な知恵と理解力でありますからノーベル賞級のです、ね、学者でも分からないということはあるし反対に3歳の子供でも理解できるということもあるということなんですね。微分方程式はですね、3歳の子供は分からないけれども、ノーベル賞学者は分かる。でも、この例的な知恵に関しては逆転することがあるということですね。どうしてですね、そういうことが起こるかと言いますと、ですね、まあ、例えばですか、英語の学習のことをですね、考えてみると分かりやすいと思うんですね。日本人というのは学校教育とか中心にです、ね、英語をですね、大体10年間学んでいると言われていますね。で10年間学んで実際に、えー、外人が来た時にですね流暢に話せる人はどれぐらいいるかというとまれにしかいないんですよね知識としては英語を知ってるんです単語も知って文法も知っているんだけれどもしかしそれは生きたものになっていないんですねその一方でですね、えーまあ、私には姪っ子がおりますけれども彼女はイギリスで生まれまして、えーまあイギリスに住んでいましたので3歳になる頃にはですね流暢な英語をですね操るようになりました、まあ、当たり前じゃないかと思うかもしれませんねでも皆さん3歳児がペラペラ喋ってるのに我々10年間英語をしてね喋ったものが一向に喋らないこれは何が違うかってねそれは英語を使う国に彼女が生まれたからですよね福音についても同じことを言えるんです、ね神の御心を知るためには神の国に生まれななくてはいけないけ神の国に入らずそこに生まれもせずに外側から観察していくら学ぼうとしても知ったことにはならない知恵を得たことにはならないんですよね世間的にはです、ね、知恵深いと言われている人はこの世の中にたくさんおりますがしかし彼らが神を知るということについては無知であるということはよくありますそれは今言った理由によるんですね神の国に生まれていないんです新しい世界新しい命を得ていないんです福音の種がその心にまかれて新しい想像をもたらしたというその現実を体験したことがないんですスーザンが目を見張ったような庭が著しく変化していくその姿を見たことがないあの友人は何かうまいこと言ったけれどもと言いながらこの種をです、ね、眺めては窓際に置いたまままこうとしないそれで目の前の庭は依然として荒れ果てた,荒れ果てたままであるだから神の御心が理解できないのですなるほど世の中の哲学は極めたかもしれません。優れた教えをですね学んだのかもしれませんがしかしそれは天に蓄えられて望みた無関係の時が経てば朽ちていってしまうこの世の知恵にとどまっているのだと。ですからパウロは殺された人々にそのような知恵ではない霊的な真の知恵と真の理解力が宿るようにと私は祈る。まず祈るわけですよね。ではパウロのこの第二の祈りは私たちのこのどの側面に対するものかといいますとそれは生活の面であります。実説に目を向けますとこの冒頭のところに「主にふさわしく歩み」とこう書いてありますね。この「主にふさわしく歩む」というのがこの説の中心でありますがこの「ふさわしい」っていうのはですね天秤があってこの天秤の両側がつり合っているという言葉であります。そういう意味なんですね。ですから、片方にイエス様を置いて、もう片方に私たちを置いたときにガチャンとね、傾くようなことにならないようにという願いであります。イエス様はこちらに乗って、私はこちらに乗って釣り合うなんていうことはですね、不可能ではないかと。大抵の人は思うんでありますが、終し皆さんね、難しいことは書いてないですよね、ここで。夫婦関係を考えてみると、皆さん2人の絆が深まるために何をしたらいいかまずは相手に喜ばれることをするということですそれをしようと思うことです次に相手だけでなく家庭の外においても同じように歩みたいそう願うことですそして最後に相手をよく知ろうとすることですよねこのようなことをですね、お互いがくりあの心がけていくなら、その夫婦は素晴らしい夫婦となると思うんです。でイエス・キリストとの関係もまさに同じなんです、ね、すここに書いてますよね、主に喜ばれることをし、ようやらのうちに身を結び、神を知る。これだけなんです。もし私たちが相手に喜ばれることをしよう、神様に喜ばれることをしようじゃないか。そして、世の中の人々においても同じように生きようじゃないかそして神を知ることを願って生きようじゃないかっていうことをね私たちがいつもそのような願いを心に持って生きていくのならあー自分は神様にイエス様にふさわしい歩みなんかできてないよないつもガチャンだなみたいなそのようなです、ね、心配をですねして生きることなくなると思うんですよね。パウルはここで、神を知ることによって成長しますようにって言ってます。成長するんです。日々変化していくんです。昨日の私たちと今日の私たち、明日の私たちは違うんだ。私たちが良き動機を持ってこのように心がけていくのなら、成長して続けていけるんだ。大事なことは、日々変化し続けていくということを恐れないことです。変化しないということはどうでしょうか死んでいるということではないでしょうか私たちは死んだ魚を水槽に入れようとは思わないでしょう干からびている種を誰がまこうとするでしょうか種にふさわしい歩みをするというのは私たちの生活の中に変化があり生きていて日々成長しているということであります。でそののような私たちを見るとです、ね、あの人は生きているよね周りの人から思われるんじゃないでしょうかね。私たちはそのような人として生きていきたい。それがパウロのこの第二の祈りであります。さて、えー、パウロの祈りの第3は11節に続きますけれども、それはここで語られているのは人間関係の面であります。パウロはここであらゆる力を持って強くされ、そう言っています。あらゆる力を持って強くされるようにとああ力かいいな強さかいいなあって思いますよね特に私たちですね自分の信仰生活を見てなんか力強さがないな力がないどうして私の人生には神様のね素晴らしい奇跡の力が働かないんかなあの人はあんなに祝福されてるのに私にはこの力がねないのは何でかなと思う人が多いかもしれませんねそう考えるときです私たちは力とか強さっていうのはですね状況を変えるための道具というふうに捉えてるんですよねでも皆さんパウロはここで何を力とか強さの表れだと言ってますかやり遂げる力だ奇跡を行う力だって言ってますかそうではないですどんなことにも忍耐し寛容でいられることそれがクリスチャンの力であり強さなんだって言ってます。ここで言う忍耐というのは信仰や愛や希望を示すのは不可能と思える状況に対して示すものであるといい寛容というのは信仰や愛や希望を示すのは不可能と思える人間に対して示すものだとある人は言いました。忍耐というのは信仰や愛希望を表すのは不可能と思える状況に対して示すものが忍耐だ。寛容というのは同じことを示すのが困難と思える人に対して示す。それが寛容だっていうんですよね。本当にその通りだと思うんです。私たちは生きていくときにこの人だけはどうしても愛せないとか、ね、この状況だけはねどうしても受け入れない、ね。この状況下でどうして期待なんかできるんですかこの環境でどうやって神に信頼なんかできますかって思う時が必ず来るのであります。そんな時にどうするのかその人はいなかったことにしましょう。あるいは何とか切り抜けるように策略を巡らしましょう。あるいはもうしょうがないから正面から当たって砕けましょう。それは力強さの誤解だと思うんですね。私たちの前に開かれている道は何か、主よこの状況を忍耐できますように、主よこの人に寛容でいられますようにと祈るでそれがあらゆる力を持って強くされた人の姿なんだよと、パウロは見ているわけでありますなぜ、そんなことができるようになるかというと、この11節の冒頭アニメに、神の栄光の支配というものがあるからですよね。神様はててを支配しておられるんだん皆さん私たちは誰もですね顧みられてない誰からも顧みられていない誰,からも誰も私のことなんて気にも止めてない誰も私に報いてくださないって思うとね自分で復讐するしかないって思うんですし神が全てを栄光の支配を持って支配しておられて思えたらねああその神様は正しく裁いてくださるんではない。ではお任せできるなそこから忍耐や寛容というものは生まれてくるんじゃないでしょうかですから神様の支配というのを認めなかったらですね寛容や忍耐で単なる難行苦行になりますが神の栄光の支配というものはこの世界を覆っているなど考えられるならでは忍耐しようでは寛容に生きようって思えてくるんじゃないでしょうかねさあいよいよパウののこの祈りの最後の側面を見たいと思うんですがそれは12節から15節であることですけれども、えー、ここでは先ほど人間関係のことを言いますが今度は神との関係でありますねまた光の中にある生徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった道に喜びを持って感謝をさせることができますように道は私たちを暗闇の近くから救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたこの御子にあって私たちは贖がない、すなわち罪の許しを得ているのです。今、読みた箇所には父なる神様を私たちが与えてくださった全く新しい身分のことが書かれております。今までは暗闇の力の中に囚われていましたが、今や光の中に、キリストの御国に移されたんだよ、とパウロは言うんですね。ここには出エジプトのイメージがあるんだ。よく言われます、えー、モーセの時代にですね、今,今から4000年、えー、もう前の話ですが、イスラエルの民はですね、エジプトで奴隷状態でありました、その奴隷は400年も続いたと書かれています。イスラエルの民には自由がありませんでした、明日もない、そして労働の苦しみにあえいで,あえい,でいる。しかし神様モーセを召してこのモーセに率いられたイスラエルの民はエジプトを脱出しましたそしてカナンの地つまり今のイスラエルへと移された奴隷だった者が自由を得て何も持たなかった者が土地を相続する者に変えられたっていうストーリーですよねそれが出エジプト記に書いてあるで,で同じことが殺されの人たちにも起こったのではないかそして私たちにも起こったのではないかと思うんです私たちはある意味ではこの世の中でエジプトで奴隷状態だったイスラエル人のようなんですよね。えそんなことはない私は自由人ですよって言うかもしれないけれどもどうでしょう気がつくと同じ罪を何度も繰り返している自分に気づくのではないでしょうかまた同じことをしている罪の奴隷になっている自分というのは確かに私たちは認めざるを得ない瞬間がある。またこの地上の儚い命はどうでしょういつ終わりが訪れるとも知れない明日も知れない命です私たちは汗水流して働いていますから働きが報われないと感じるとき喜びが見出せない働くことに喜びを見出せないと感じるときがあるいやいつもそうだとおっしゃる方もいるかもしれない実に私たちの地上での生涯というのはそのようなものでありますしかし父なる神様はそのようにしてこのエジプトに囚らわれていた私たちをご自分のところに救い出してくださった罪の奴隷状態から解放してくださったすべての罪を許してくださったそして決して闇,闇となることのない天の財産を受け継がせてくださったわけです。それが私たちに与えられた今の身分ですから、それならばどうして私たちはですね、エジプトは良かったな、と言えるでしょうかね。出世エジプト家を見るとですね、残念ながらですね、イセラエの民はそのことを繰り返し繰り返し呟いておりましたね。エジプトは良かった。なんで俺たちはこんなところにいるのかと。柔道も呟いたと。民数記に書いてあります。しかし私たちも同じことをしてはいないだろうか罪のエジプトは良かったそう思ったり考えたりしたことはないだろうかでそうならないために私たちに必要なことがここでパウロが願い求めていることですそれん、私たちの信仰です、ね、の状態を調べる一番、えー、手っ取り早いリトマス試験紙といいましょうかバロメーターというかそれはこの喜びと感謝があるかどうかということではないかと思うんですねいかがでしょうか皆さんは今どのように歩んでおられるでしょうか今日のですね冒頭の2節のところでパウロはですねこの際のクリスチャンたちのことを何と言っているでしょうかそれは生徒であるまた忠実な兄弟たちだ福音を本当に受け入れた人というのはどんなに小さい人でも生徒なんだ。神様はそのように私たちを見てくださるんだ。ですから今自分は足りないなと感じても恐れる必要はない。福音は日々成長していくものです。私たちを変化させてくださるものです。身を実らせてくださるものです。私たちは心の中に変えられたいという願いがありさえすればね。また私たちは心の中にパウロが願っているようなこのような祈りがあるのなら神様が私たちを日々成長に導いてくださるのでありますこの神様により頼んでこの週も会いましいただきたいと思いますお祈りいたします<音楽>